0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche habe ich CrossFit Games Athletin Lisa Igle zu Gast und gemeinsam quatschen wir über ihre spannenden Erfahrungen von den CrossFit Games 2019. Also viel Spaß beim Einschalten. Hey Lisa, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich, dass es jetzt trotz mehrmaliger Verschiebungen geklappt hat und dass ich dich an einem Sonntag äh, hier vor die Kamera und vors Mikrofon bekomme. Ähm, ich bin so jemand, ich mache solche Sachen ganz gerne sonntags, weil ich finde, da hat man Ruhe und da kann man schön entspannt äh, über Gott und die Welt quatschen. Und ich hoffe, dass du jetzt auch äh, entspannt bist und nicht deine wohlverdiente Ruhe vom Sonntag opfern musst.
1: <lacht> nee, das passt für mich auch super gut. Heute habe ich nicht, nicht so viel vor, also das passt.
0: Perfekt. Ich weiß nicht genau, wie das bei dir ist, wo du gerade bist, aber bei uns, also in Deutschland ist es ja gerade lockdownmäßig sowieso so, dass man quasi nichts machen kann und dass man eh nur zu Hause rumhocken kann und vielleicht Sport. Also von daher sind die Möglichkeiten ja auch leider sehr, sehr begrenzt in der momentanen zeit.
1: Durch das, dass ihr ein Leben fast in der Schweiz organisiert habt, also ich wohne in Frankreich, sonst mein Arbeitsalltag und alles ist in der Schweiz und da haben wir gar keinen Lock also kein Lockdown, also schon natürlich Restriktionen, aber durch das, dass es eigentlich nicht so ist wie bei euch, geht mein Leben eigentlich ganz normal weiter, was zum einen sehr gut ist. Natürlich auf der anderen Seite macht man sich auch immer Gedanken, alle anderen Länder drumherum haben Lockdown, wir machen ganz normal weiter, aber wir werden sehen, was dann schlussendlich die bessere Lösung war.
0: Ich wollte gerade sagen, da gab es ja schon verschiedene Herangehensweisen. Ich glaube, die Schweden haben das ja auch lange Zeit probiert, das ohne Lockdown und relativ normal zu regeln. Und jetzt haben sie auch eingelenkt und haben das ein bisschen angepasst. Ja, dieses, dieses Wort Normalität, das kenne ich gar nicht mehr. Ich weiß, glaube ich, gar nicht mehr, wie das war, bevor es Corona und Lockdowns gab. Es ja. fühlt sich alles so surreal an. Aber
1: Das stimmt. Das ist ein sehr, sehr komisches Jahr gewesen.
0: Wahrscheinlich äh, für jemanden, der sportlich so aktiv ist äh, wie du und der auch ähm, wettkampfaktiv ist, besonders blöd, ne? weil ich glaube, sämtliche Wettkämpfe im Sport wurden dieses Jahr ja gecancelt. Da konnte, glaube ich, gar nichts stattfinden. Ja. Ähm, aber das bringt uns ja direkt schon zu dem Thema. Denn äh, bevor wir jetzt gleich äh, auf das spannende Thema dieser Folge eingehen, würde ich sagen, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, Lisa, erzähl mal, wer du bist, wo du herkommst und äh, warum wir jetzt zusammen in den Podcast quatschen, also was deine sportliche Hintergrundgeschichte ist und was du sportlich treibst.
1: Ja, ich bin Lisa, ich mache Crowdfit als Leistungssport und ähm, ich komme aus Württemberg, ganz unten in der Nähe von der Schweiz, also im Südenende von Deutschland. Mittlerweile bin ich Studium Mehr in die Schweiz gekommen, also ich arbeite in der Schweiz. Wohnen tue ich in Frankreich, das heißt, also wir sind hier im Dreiländereck, da kommen alle drei Länder zusammen und so ergibt sich das gut, dass ich dann ja das Beste von jedem Land ausnutze. Und mein sportlicher Hintergrund ist, also, dass ich Kunsttouren ganz früh habe ich schwimmen gemacht, dann seit 15 mache ich. Leister. nicht Leistungssport CrossFit, aber mich hat schon immer der Wettkampfsport ähm, interessiert, auch angezogen. Und dann habe ich auch seit 2016 eigentlich mit Wett angefangen. Ja, und dann habe ich eigentlich so weitergemacht. Du, ja, <lacht>
0: du bist ja jetzt schon seit ja, 2015 sind jetzt... Fünf Jahre, genau. Wir kommen jetzt bald ins sechste Jahr. Und ich habe mal so ein bisschen ähm, mich informiert über deine sportliche Laufbahn. Und dabei sind mir zwei Sachen aufgefallen. Als erstes, dass du in deinen Anfangsjahren ähm, warst du für die Schweiz unterwegs. Ne, da hast du quasi äh, deine Wettkämpfe mhm. unter Schweizer Flagge ausgetragen und dann in den letzten zwei Jahren ähm, unter deutscher Flagge. Und äh, was mir aber auch noch viel mehr aufgefallen ist, dass du eigentlich seitdem du angefangen hast, immer Spitzenplatzierungen hattest. Also du tauchst auf der Bildfläche auf und bist dann direkt in der Top 5 des jeweiligen Landes, wo du durchstartest und in den letzten beiden Jahren jeweils hier an der Spitze. Wie äh, schafft man es, über so eine lange Zeit so eine Leistung aufrechtzuerhalten?
1: Also das stimmt. Ich habe am Anfang erst für die Schweiz, bin ich angetreten, weil meine Box einfach sich in der Schweiz befindet. Und damals mit dem Regional System, mit dem alten, war das noch so, dass die Box entschieden hat, wo man startet. Also meine Nationalität war zweitrangig und meine Nationalität ist deutsch. Und dann hat quasi die Box, Standort der Box entschieden, wo ich starte. Und so bin ich dann gekommen, ich dann zu den Meridian Region als gefahren bin und dann hat crossfit das system geändert und es kam plötzlich der fitteste des jeweiligen landes zählt und plötzlich der pass entscheidend und so hat sich das halt jetzt die letzten zwei jahre geändert und ich bin dann fittest in germany geworden und 2019 dann zu den games fahren was ein unglaublich tolles erlebnis war und dieses Jahr hätte ich es eigentlich auch geschafft, aber dann kommt, kam Corona dazwischen und dann haben die Games in einem spezielleren Rahmen ähm, stattgefunden. Und ja, so sich <lacht> das eigentlich entwickelt.
0: Hätten die, also ich bin zwar natürlich auch in dem Thema drin, aber da ich nicht ganz so wettkampforientiert bin, habe ich mich mit der mit der Regelung gar nicht so befasst. Aber ich meine, jeder hat, der sich mit CrossFit jetzt so ein bisschen auseinandersetzt, hat die die diesjährigen Games wahrscheinlich verfolgt, hat das Format verfolgt und auch wie man sich dafür qualifiziert hat. Aber wäre jetzt das Jahr nicht so verlaufen, sondern wäre es normal verlaufen, wäre es dann die gleiche, das gleiche Reglement gewesen wie im Jahr davor, dass ich auch jeweils der Fitteste aus dem Land qualifiziert hätte?
1: Es wäre plus minus genau das gleiche gewesen im Jahr davor, dass die ganzen Länder-Champions zu den Games fahren plus halt die Sensational gewinner Also es gab ja auch die Sensational events und die Leute wären dann natürlich auch dort gewesen. Was sie angepasst hätten zum ersten Jahr, dass auf jeden Fall alle Athleten drei Workouts machen. Das heißt, man fährt nicht hin und ist nach einem Workout schon fertig im dünnen Fall, sondern alle Athleten bekommen die Chance, zum ihre Leistung in drei Workouts zeigen und die besten aus den drei Workouts machen dann wieder weiter. So wäre der eigentlich Plan gewesen und dann kam Bruna und äh, wie es ausging ja wissen wir hat so das, das ganze Wettkampf ja auf den Kopf gestellt.
0: Ja, das ist echt blöd, wenn man ja, in so einer Situation aber es, ist. Aber ja, es ist
1: für uns alle das Gleiche.
0: Ja klar, Na, aber jemand der, sage ich mal, seine sportliche Ausrichtung hat auf eine Weltmeisterschaft, auf ein großes Event na, und dann qualifiziert man sich auch noch für das Event und dann kommen solche Umstände. Das ist natürlich dreifach blöd. Na. Also deswegen äh, umso ich besser.
1: Ich es eigentlich eher positiv. Genau, das ist, ich sehe es eigentlich positiv. Ich hätte es ja erleben dürfen und ich freue mich um, dass ich die Chance hatte, da teilzunehmen. Und vielleicht würde wird ich die Chance nie mehr bekommen. Und ich freue mich einfach, dass ich es wirklich erleben habe können und die Zeit dort habe ich sehr, sehr, sehr fest genossen. Ja, ich, ich freue mich einfach, dass ich das wirklich habe ähm, mitnehmen
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ne, dass... Äh das Thema Crossfit Games ist ja für jemanden, der mit dem Sport anfängt, na das ist ja der Olymp. Also das ist ja das, wohin alle aufblicken und von den hunderttausenden Leuten, die Crossfit machen, qualifiziert sich ja nur der geringste, geringste Bruchteil. Das heißt, alleine die Tatsache, dass man sich dafür qualifiziert, egal wie man dann abschneidet, ist ja schon extrem besonders und... Ähm, Lass uns da so ein bisschen drüber quatschen, weil ich natürlich persönliches Interesse daran habe, wie sich das bei den Games so anfühlt und ich glaube, jeder, der zuhört, ähm, hat jetzt auch nicht so oft die Möglichkeit, äh, mit jener, jemandem zu sprechen, der da schon mal mitgemacht hat, besonders jemanden aus unserer Region, weil na, du warst ja die erste Deutsche und es gab ja davor noch nie ähm, die Möglichkeit für einen deutschen Teilnehmer. Ob das jetzt daran liegt, dass wir Deutschen uns nicht genug anstrengen, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, dass die Konkurrenz aus den USA und aus anderen Ländern einfach extrem groß ist. Und deswegen fand ich es ja auch extrem cool, dass es dann endlich die Möglichkeit gab, dass auch mal Vertreter aus unserem Land da mitmachen können. Und deswegen beschreib doch mal, wie sich das angefühlt hat, als du wusstest, dass du die erste Deutsche bist, die das Land repräsentieren darf bei diesem Event. Wie war das für dich?
1: Das war natürlich die Qualifikation, war für mich die Opens. Das heißt, die Opens waren natürlich wie immer für alle Leute, die die Opens machen und kennen, fünf Wochen, die so von einem abverlangen. Also, es ist zum einen körperlich gibt man das und zum anderen mental eine sehr große Herausforderung, weil ja, man weiß. Also, ich kam dann in das Land, also in Deutschland, habe die Region ja durch das System eben gewechselt. Ich wusste eigentlich, wer meine Gegner sind und habe eigentlich einfach mal gemacht. Ich wusste, ich kannte jetzt ein paar nicht, ein paar Kläber in den Wettkämpfen, aber alle oder wie das, wie das System in Deutschland aussieht, habe ich jetzt nicht gekannt. Und dann ging es eigentlich ja, weiter. Man hat die Opens einfach mal geschaut, fünf Wochen, wo man dann landet. Und schlussendlich hat es dann für mich gereicht und ich bin ganz oben gelandet. Ähm, ja, gar nicht so erwartet eigentlich, aber hat mich natürlich dann umso mehr gefreut, dass ich das geschafft habe und erreichen konnte und dann ging es ja weiter.
0: War das dann jetzt auch für dich gar nicht so das, das, das Ziel, dass du wirklich gesagt hast von vornherein, ich muss Erster werden, das ist mein oberstes Ziel, also ist das einfach durch deine Leistung so entstanden, dass du dich einfach extrem angestrengt hast und gesagt hast, ich gebe mein Bestes und guck, was am Ende rauskommt und dann bist du Erster geworden, weil das einfach gepasst hat?
1: Ja, also ich denke, am Anfang habe ich auf keinen Fall damit gerechnet, dass ich das schaffen könnte oder es war auch nicht mein Ziel. Man, man weiß auch nie, was bei den Opens passiert. Es sind fünf Wochen nur wenn du schon einen leichten Infekt bekommst und Grippe oder irgendwas bekommst, dann, dann sind die Opens quasi für dich gelaufen. Also klar geht man jetzt nicht rein und denkt, okay, ich verletze mich oder ich werde krank. Aber natürlich kann das immer passieren. Und von dem her bin ich einfach bin da normal dran gegangen, ohne irgendeinen Druck, ohne mir zu sagen, ich muss jetzt gewinnen. Ich glaube, das würde auch nicht so viel bringen, sondern es würde dich noch mehr stressen in der schon stressigen Situation. Ähm, und von dem her habe ich da einfach mal geschaut, was passiert und wie sieht es aus. Und schlussendlich ist es dann gut gekommen.
0: Ist dann, ist dann ein großer Druck von dir abgefallen, als du dann am, nach dem letzten Workout festgestellt hast, ja, es reicht für die Games, ich habe mich qualifiziert? Oder hat es einfach ja. so ein bisschen gedauert, bis du das realisiert hast?
1: Ja, dann hat es eigentlich schon auch sehr lange gedauert, weil du musst ja dann die ganzen Videos einschicken und die werden dann von CrossFit ähm, angeschaut und alles quasi geschaut, ob du die Standards eingehalten hast und das ist dann schon immer noch mal so ein Moment, wo du dann so im Ungewissen bist, weil ich weiß, ich habe die, die Standards eingehalten, ich weiß, dass ich die Videos gut gemacht habe, aber es kann immer was passieren beim Hochladen oder du verpasst irgendeine Timeline. Eine, eine, ein Datum, wo du es eingereicht haben musst, irgendwas passiert. Und das ist so schon im Kopf drinne und durch das ist halt immer so ein bisschen ungewiss. Und erst mit der Mail, wo es dann wirklich hieß, okay, du fährst, da ist dann der Druck abgefallen. Das war wirklich der Moment, wo die Mail kam, irgendwann nachts, ich stehe morgen auf, sehe die Mail und denke, okay, jetzt ist es, jetzt ist es durch.
0: Wie viel Zeit lag zwischen der Mail, die du bekommen hast, und dem Ui. Datum deiner Abreise, ungefähr?
1: Zwischen dem Datum der Abreise, ich glaube, oh, das kann ich dir gar nicht sagen, ein Vierteljahr oder so. Also ist dann, ja schon noch
0: mal, ist dann schon nochmal ein ganz ja, schöner... Ja, Im Februar, glaube waren ja glaub. dann im
1: Oktober. Oktober, genau. Im das Oktober ist ja das, hatten wir ja, eben. Genau. Und dann... Doch, dann war es schon ziemlich länger. Dann ähm, Die Games waren dann, glaube ich, Anfang August, Ende Juli. Ja. Also dann war es doch schon ein bisschen
0: Hast du ähm, dein Training, nachdem du ähm, dich qualifiziert hast, hast du dein Training dann umgestellt oder hast du gesagt, nö, ich mache mal so weiter, wie ich die ganze Zeit gemacht habe, weil das hat ja eigentlich schon ganz gut geklappt.
1: Also, da sind dann noch ein paar Wettkämpfe dazwischen gekommen. Also, ich habe dann auch noch ein paar Sanctional Events gemacht. Und die Sanctional Events fand ich auch, alle, die ich gemacht habe, fand ich richtig toll. Und ich hoffe, es wird auch irgendwie wieder so weitergehen, jetzt in dem neuen System, was kommt. Weil die Wettkämpfe waren richtig gut organisiert und alles richtig toll. Wo warst du dann? Ähm, also, ich war mit Hell in Showdown. Ähm, ich war in Norwegen, ich war in London mittlerweile. Ich war, ich hätte mich jetzt qualifiz, qualifiziert für Lowlands und die Wettkämpfe an sich, die sind so gut organisiert und ob, also ich, da habe ich bisher alles, was ich gemacht habe, hatte ich richtig gute Erfahrungen mit. Ähm, ja, das wird man jetzt auch dann sehen, wie es weitergeht. Aber ich denke, wir haben das Training, also mein Coach macht das Programming für mich, er hat das Training schon umgestellt. Also am Schluss habe ich dann auch nicht mehr das gemacht, was die anderen gemacht haben. Also wir machen eigentlich so ein, wir sind so eine Gruppe, die zusammen trainiert. Und am Schluss, also die letzten paar zwei drei Wochen, habe ich mich dann auch anders vorbereitet wie sie und sonst genau das gleiche wie sonst auch und wie sie auch gemacht haben. Einfach so ein bisschen mehr spezielle Sachen, weil man ja weiß, es wird an den Games eher schwerer als bei den Opens und einfach so ein bisschen mehr skilllastig auch.
0: Hat es für dich äh, Vorteile gehabt, dass du in der Gruppe trainiert
1: hast? Das hat für mich tagtäglich Vorteile. Durch das, dass man einfach zusammen Workouts macht und zusammen ähm, trainieren kann. Also für mich persönlich finde ich das ähm, sehr von Vorteil. Wenn ich weiß, das sind andere Leute, die machen genau das Gleiche wie ich. Oder wir machen jetzt einfach zusammen Workouts und... Die schlagen mich auch in also da muss ich mich dann schon auch anstrengen. so es nicht. <lacht> wir haben da mittlerweile eine coole Gruppe zusammen und dann gehen wir zusammen in die Klassen und ja, es ist mega cool.
0: Ja, es ist ja auch wichtig, dass man, klar, auf der einen Seite der, der, der sportliche Leistungsaspekt ist sehr, sehr wichtig, aber ich glaube, wenn man sich zu einem Training zwingen muss, aufraffen muss, immer alleine trainiert, das kann auch ja, sehr, sehr schwierig ist. sein. Ja. Deswegen der Spaß. Spaßfaktor. Nee, und durch, das,
1: es hat, durch das, dass man halt immer in der Gruppe ist, ist dann auch immer jemand da, der einen motiviert, falls es mal nicht so ein toller Tag ist. Und man hat es einfach zusammen lustiger. Das, deshalb machen wir alle gern Crossfit und die Community ist das, was wir alle mögen. Und das, was jetzt wahrscheinlich im Lockdown auch so sehr fehlt, wenn man die ganzen coolen Leute nicht sehen kann wenn man seine Freundin nicht mehr treffen kann und mit denen trainieren kann. Deshalb ist es zu Hause ja auch so hart, sich zu motivieren und dran zu bleiben.
0: Ja, das äh, kann ich, ich schon nur bestätigen. Sehr, sehr <lacht> also ich weiß nicht, wie es dir ja, geht. Also Mir geht es schon so, dass ich daheim wirklich trainingstechnisch extreme Motivationsprobleme habe. Also alleine trainieren finde ich, find ich das gar nicht.
1: Ich habe das auch festgestellt. Ja, wir hatten ja auch Lockdown. Und ich habe das auch festgestellt, Leute fehlen einfach. Und äh, also es ist nicht das Gleiche. Man pusht sich zwar auf eine Art, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Und von dem her, wenn es irgendwann dann mal wieder normal werden wird, ich glaube, das feiern wir alle.
0: Oh ja, wir wieder <lacht> besonders.
1: <lacht> ja.
0: Wie war das denn dann, als du, äh, du hast dann die, die Mail bekommen, du hast dich qualifiziert, da stand dann drin wahrscheinlich, du musst zu dem und dem Zeitpunkt da und da sein, hast wahrscheinlich noch irgendwelche Infos erhalten und dann bist du da hingeflogen. Wie war denn dann die Stimmung vor Ort? Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich zum Beispiel habe mich jetzt, die meisten wahrscheinlich auch, haben sich noch nie für ein internationales sportliches Großevent qualifiziert. Das heißt, du kannst da, alles was du erzählst, ist interessant für uns, also kannst gerne ausschweifen.
1: Also für mich war das dann auch das erste Mal, wo ich so weit geflogen bin, dass man quasi ein Jetlag bekommt. Also wenn du nach Amerika gehst, hast du ja dann erstmal ein Jetlag. Das heißt, wir haben das gewusst und ich bin deshalb frühzeitig angereist. Also ich bin frühzeitig nach Chicago geflogen und habe dann die erste Zeit eigentlich in Chicago verbracht. Ich ähm, habe mich dann erst anklimatisiert und meinen Körper quasi von dem Flug erholen lassen dass du dann nicht ankommst und dann gerade den Wettkampf hast, sondern ähm, erst mal ein bisschen Zeit dort verbringen und dann ähm, probieren, so, so normal, wie es halt einfach geht, wieder in, in den Rhythmus zu kommen. Und dann war ich also eine Woche vorher sicher in Chicago, fast noch ein bisschen länger, und habe dann dort auch eine Box gefunden, wo ich trainieren konnte. Und nach der Zeit, nachdem es mir wieder normal ging, ich habe es ein bisschen gemerkt, also mir ging es eigentlich gar nicht so schlecht, sondern es ging eigentlich sehr gut. Ähm, habe ich dann auch dort trainiert und habe wieder die letzten vorbereitenden Workouts gemacht und bin viel dort Velo fahren gegangen oder einfach auch mal laufen. Es war dort richtig tolles Wetter. Also es war eben im Sommer, ähm, Chicago hat einen riesengroßen See und da konnte man dann immer so an der Strandpromenade entlang fahren in die Stadt. Da bin ich dann auch oft mit dem Fahrrad gefahren und habe dann einfach solche Sachen gemacht, die meinem Körper gut tun nochmal in der letzten Zeit. Und wir sind dann zusammen, also meine Schwester ist dann gekommen und mein Coach ist dann auch nach Amerika gereist, Sie sind aber eher später gekommen. Also ich habe dann die erste Woche quasi da alleine verbracht und die sind dann nachgekommen. Das halt auch alles eine Kostenfrage, nicht so ganz günstig. Und die sind dann nachgekommen und wir sind dann zusammen nach Madison hochgefahren. Das ist ungefähr, glaube ich, eineinhalb, zwei, zwei Stunden von Chicago. Wir hatten dann dort ein Airbnb gemietet. Mir ist es halt auch immer wichtig, dass ich während dem Wettkampf kochen kann, also dass ich mein eigenes Essen zubereiten kann und bin dann nicht angewiesen auf, was es halt vom Wettkampf dort zur Verfügung gestellt gibt, sondern ich habe dann im Airbnb die Chance zu kochen und nehme mein eigenes Essen dann mit. Und dann sind wir eben im Airbnb, Airbnb angekommen und hatten dann noch ein paar Tage, bis es dann losgegangen ist. Und dann haben wir auch nochmal in so einem Park einfach ganz gemütlich, ganz easy, Active Recovery Zeugs gemacht. Also Zusammen da mit meinem Coach habe ich das gemacht. Und auch, wir waren schwimmen. Weil man wusste ja nicht, ob man jetzt schon im ersten Workout schwimmen muss. Das heißt, für mich ist es immer so eine Überwindung, im offenen Wasser zu schwimmen. Also ich, ich kann sehr gut schwimmen, das ist kein Problem. Aber das offene Wasser, wo man nichts sieht. Ähm, Im Meer, wo es klares Wasser hat, das ist auch kein Problem. Aber wenn man so schwarzes Wasser hat und das war in dem See dann mit so Seegras und Algen und so, das war dann eher nicht so mein da sind wir dann nochmal schwimmen gegangen. Das ist einfach, falls es kommt, dass ich schon mal gemacht habe. Schocktherapie ja.
0: sozusagen. Ja. Zeig mir mal einen, der gerne in einem See schwimmt mit Algen und. Boah, nee, also.
1: ja. ja, aber wenn es heißt, ihr müsst jetzt, dann, habt, dann hat man halt einfach keine Wahl. Dann muss man.
0: Ja, prepare for the unknown heißt ja so gerne. Ja, genau. Ja, genau. Ja, krass. Also das ist echt, äh, das darf man gar nicht vernachlässigen, dass die Athleten, die jetzt aus anderen Ländern anreisen und eben nicht aus den USA selbst, dass die ja wirklich genau mit solchen Problemen zu kämpfen haben, wie zum Beispiel ja. Reisestress, Jetlag. Ne? Das sind unter anderem Faktoren, die auch die sportliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, wenn dann auch der Schlaf gestört ist und man irgendwie ja, ja, komplett Fall. raus ist aus seinem eigenen Rhythmus. Und äh, ich glaube, das war aber auch ganz gut, dass du dir davor so lange Zeit genommen hast und dass du dann da erstmal angekommen bist, dich akklimatisiert hast. Und ähm, so hattest du ja wahrscheinlich dann auch mal die Möglichkeit, ein bisschen andere Kulturen und auch das Land kennenzulernen. Ne? Weil ich denke mal, ja. wenn man schon mal in die USA reist, dann sollte man sich auf jeden Fall ein paar Tage mehr Zeit nehmen. Also ich war jetzt dreimal in den USA und ähm, einmal für zwölf Tage und zweimal nur für vier, fünf Tage und da kommst du ja kaum an und dann fliegst du schon wieder weg und bist den ganzen Tag müde und bist noch gar nicht angekommen. Deswegen ist es schön, wenn man mal so ein bisschen mehr Zeit hat, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Und das Coole war halt dann auch eben, durch das, dass ich dann in die Box gegangen bin, habe ich dann auch gleich Leute kennengelernt und die haben dann mit mir trainiert, haben die Workouts mit mir gemacht und es war halt ein super cool, weil eben du kommst da in die Box, in eine neue Box, keiner kennt dich, aber du wirst trotzdem von der Community aufgenommen und dann eben ich habe das Velo ausgeliehen bekommen von einem, der dort trainiert hat. Der war dort Coach. Ähm, und ja, sowas ist einfach. Das bleibt, das bleibt in deinem Gedächtnis. Und ähm, ja, ich habe mit heute heute noch mit dem Kontakt und super nett einfach alles. Und ähm, ja, mega cool.
0: Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Crossfit wirklich so gut funktioniert, weil egal, wo du hingehst ja. auf der Welt, du suchst eine Crossfit Box, gehst dahin und du hast sofort ein gemeinsames Thema, ne, mit dem du dich irgendwie mit den anderen connecten kannst und ja, auf jeden egal. Fall ob man jetzt ein super Athlet ist, so wie du, oder ob da jemand dabei ist, der vielleicht erst drei Tage Crossfit macht. Trotzdem kann man irgendwie zusammen ein Workout machen und man lernt Leute ja. irgendwie komplett anders kennen, als man sie sonst vielleicht im Alltag kennenlernt. Also von daher ist es einer der Aspekte, die mir ja. am meisten eigentlich an diesem Sport gefällt. Also unabhängig davon, dass Eben man super und ob, fit wird. Und ja. Ob
1: er jetzt genau das gleiche Gewicht nimmt oder nicht, das ist ja egal. Wenn wir das gleiche Workout machen, ist es so viel mehr wert wie wie jetzt, ob da zwei Kilo mehr drauf sind oder zwei Kilo weniger, also Hauptsache zusammen.
0: Ja, es ja, ist wie so eine gleiche Sprache, die man entwickelt und es ist echt schön, wenn man sich dann darüber verständigen kann und auch kulturelle, kulturelle äh, Unterschiede darüber einfach, ne? die 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 fallen dann vielleicht gar nicht so auf. Mhm. Das, ist, das ist echt ja. cool. Ähm, als du dann an, der, äh, an, der, ähm, an dem Wettkampfgelände angekommen bist und vielleicht dann auch schon so den ersten Kontakt mit anderen Athleten hattest. Wie war das da? Wie geht man da miteinander um? Weil ich kenne es zum Beispiel von, von meiner Freundin, die war früher ähm, Schwimmerin, auch relativ äh, gut unterwegs. Und die hat mir so erzählt, dass es bei den Wettkämpfen eigentlich immer so war, dass jeder quasi nur für sich einzeln war. Und du warst ja auch mal ne, Schwimmer und kennst das dann vielleicht auch. Mhm. Ist das auch so, dass das so eine Ellenbogengesellschaft ist, jeder gegen jeden oder wird da eher freundschaftlich miteinander umgegangen?
1: Also, ich habe das eher so freundschaftlich erlebt. Also klar, man kennt ja den ein oder anderen Athleten jetzt, bei so vielen Athleten vor allem, ähm, von den Wettkämpfen, von Sanction Events oder von sonstigen Wettkämpfen. Und da habe ich das eigentlich schon so erlebt. Ah, hallo, du bist auch da. Und ah, für welches Land startest du? Und so weiter. Und von dem her habe ich das jetzt eigentlich gar nicht so als ähm, feindschaftlich erlebt, sondern eher wirklich als Freundschaft. und das hat man ja dann auch schon bei der Registration eben gemerkt. Alle kommen dahin, für alle ist es ein mega tolles Erlebnis. Klar, für die meisten für die oder für die Großen ist es dann eher so, okay, ich muss jetzt dahin, ich muss mich jetzt anmelden, ich muss meine Kleider abholen. Aber für alle anderen war das ja ein richtig tolles Event, dass wir da unsere Kleider bekommen mit unserem Namen drauf. Und es war eher so was sehr Spezielles. Also ich habe das eigentlich als recht toll empfunden, dass wir da hingehen dürfen dass wir unsere Kleider bekommen und du hast ja dann auch alles anprobieren müssen und die haben es umgenäht, falls es nicht gepasst hat. Und also ich habe das als sehr toll eigentlich empfunden.
0: Wie Weihnachten, ne? du gehst da hin und kriegst erstmal ja. Schuhkartons. <lacht> du bekommst erstmal so
1: viel, dass du es gar nicht tragen kannst. <lacht> Zum Glück waren da eben noch die anderen Leute dabei, weil es war so viel.
0: Ja, das stelle ich mir auch schön vor, weil ich sag mal, man muss ja auch die positiven Aspekte des Sports dann immer sehen ne? und gerade wenn man halt ähm, ein entsprechendes Standing hat, dann ist es ja auch schön, wenn man dann eben auch so ein paar Goodies bekommt, ne? da, da geht einem dann so das, das Athletenherz dann auf.
1: <lacht> ja, und es sind vor allem eben die Sachen, also die, die T-Shirts, das werde ich ja, es ist zwar nur ein T-Shirt, aber es, es ist ein, hat für mich ein, einen emotionalen Wert, wenn mein Name da draufsteht und da steht Crossy Jackhammer und ähm, Lisa Eble. Das ist halt so, das ist, es hat einen emotionalen Wert. Und das ist halt das Coole daran. Eben. Das zeigt mir, ich war da und ich habe es geschafft, in dem Jahr, ja, das zu schaffen.
0: Ja, und das wird es auch kein zweites Mal mehr geben, dieses T-Shirt. Ne? Das ist genau. dein, dein, dein Shirt. Und ich meine, klar, äh, wenn du jetzt irgendwie Matt Fraser oder so bist und dann jedes Jahr gewinnst, <lacht> dann hast du ne, ein Leader Jersey, noch ein Leader Jersey, noch eins. Aber ich sag mal, für jemanden, der <lacht> ähm, vielleicht an einem Punkt ist, wo man noch gar nicht weiß, wie ändern sich die Regeln nächstes Jahr, schaffe ich es nochmal, ja. mich zu qualifizieren, ne, dann ist das eine Trophäe und die muss man dann auch, die darf man dann auch stolz präsentieren. Also ich finde das mhm. ganz, ganz wichtig, dass man sich für seinen Erfolg dann auch mal auf die Schulter klopft und da äh, froh drüber ist, dass man das geschafft hat, ne, weil es schaffen sehr, sehr wenige und da darfst du auch ganz, ganz stolz auf dich sein. <lacht> um. Von den ganzen Top-Athleten, die da mitmachen oder auch vielleicht von Athleten, die man gar nicht so auf der, auf der Bildfläche hat, ähm, wer ist so dein Idol, zu dem du aufschaust? Also wer ist der Crossfit-Athlet, wo du gesagt hast, oh geil, wenn ich mal irgendwann so gut bin wie die oder der, dann habe ich es geschafft.
1: Ich habe eigentlich nicht so jemand Spezielles, wo ich jetzt sage, okay, wenn ich so, so bin, sondern wenig recht interessant finde, ich eigentlich Sam Briggs das, was sie in ihrem Alter noch leistet, finde ich sehr, sehr krass. Ähm, aber sonst schreibe ich meine eigene Geschichte. Und äh, die anderen Athleten sind für mich so, ja, halt Athleten. Und ich treffe die bei den Wettkämpfen und man, man redet ganz normal, wie, wie wir jetzt miteinander reden. Es ist nicht, okay, du bist hier, du bist mega krass. Sondern es ist, sie ist halt hier und sie ist vielleicht ein bisschen schneller und ein bisschen stärker. Aber sie ist einfach auch nur eine Athletin. Was ich halt eben sehr spannend finde, ist Sam Briggs in ihrem Alter, dass sie schon über Jahre diese Leistung bringen kann. Und ja, ich finde das sehr beeindruckend.
0: Ja, Sam Briggs ist ja sowieso so, eine, so, so ein Beispiel für sich. Ne? Also die ist ja schon wirklich seitdem es CrossFit gibt, gefühlt ja. auf, äh, ne, im Mittelpunkt und... Äh, das, die, die, die coolsten Sam-Briggs-Momente waren, finde ich, immer bei diesen, diesen Open-Announcement-Videos, äh, die dann Crossfit ne, hochgeladen hat, wo dann die Athleten gegeneinander angetreten sind und sie äh, mit den anderen Mädels da äh, die Gewichte um sich ja. geschmissen hat und hat immer alle abgezogen. Also ein Workout, mhm. was mir so in Erinnerung geblieben ist, ist dieses Thrusters- und Burpee-Workout, wo sie da durchgerauscht ist. Also das ist total krass. Ja, Also die ist ja, schon ist halt ist, die ist speziell. ja. Ja. Ähm, wie äh, beziehungsweise im Moment, ich muss die Frage nochmal äh, umformulieren, welche, welche äh, Belastungen waren für dich größer? Der, der, der Druck, der, der körperliche Druck, also die Anstrengung oder die mentale Anstrengung? Also hast du Angst davor, in einem Workout vielleicht? nicht so gut zu performen, wie du es dir vorstellst oder hattest du vielleicht Angst überhaupt in dem Moment, ne, dich vielleicht zu verletzen oder keine Ahnung oder war es eher so, dass du so ein bisschen vor der Erschöpfung Angst hattest, dass du es vielleicht nicht durchhalten könntest?
1: Also durch das, dass das System eigentlich so war, dass es ja nach jedem Workout cuttet wurde, ähm, war eigentlich jetzt für mich schon klar, ich mache einfach so gut ich kann und so gut ich kann in jedem Workout, weil, ähm, ja, es ist eben, die Guten sind die Besten und ähm, von dem her war das für mich eigentlich so, so von Anfang an klar, ich mache einfach so gut ich kann und schaue dann mal, was dabei rauskommt und ich genieße einfach den Moment. Also für mich war es eigentlich wirklich so, ich kann jetzt da rausgehen, ich kann zeigen, was ich kann und einfach den Moment, dass ich jetzt da in dem Stadion auflaufen darf, wirklich genießen. Und das war wirklich so, ähm, also es war eigentlich nicht so der körperliche Stress, sondern eher das Mentale, dass ich jetzt wirklich, jetzt kann ich es genießen. Es war eigentlich auch nicht sehr großer Stress. Es war eigentlich wirklich so, dass, okay, jetzt kann ich einfach zeigen, was ich, was ich kann. Das ist Jetzt ist es ja, es kann ja nichts passieren. Mein, es ist mein es ist Moment. Mein einfach, ne?
0: Genau, ja. Du hast dich das dafür ja qualifiziert nur. und du konntest das jetzt einfach ja. mal, ne? weil ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man jetzt nicht als, ähm, wenn man jetzt nicht da reingeht in den Wettkampf und... Jeder hat einen direkt so auf dem Kicker und erwartet, dass man gut performt. Also ich stelle mir das schon so vor, dass wenn man ein sehr, sehr guter Athlet ist, dann sind die Erwartungshaltungen an einen auch ja sehr, sehr groß. Aber wenn man jetzt da reingeht, vielleicht als Außenseiter in Anführungszeichen, ne, weil ich denke mal auf der internationalen Bildfläche ähm, ist man ja auch noch nicht so bekannt, gerade als deutscher Athlet, dann hat man vielleicht auch nicht ganz so den Druck und dann kann man da mehr mitnehmen, als Aha. wenn man von Anfang an sich so den Stress macht. Ne?
1: Nee, ich habe das auf jeden Fall genossen, vom, von äh, wo wir angekommen sind, von dem, von der Registration übers Athlete-Dinner, was auch ein mega cooles Erlebnis war, zu dann den Workouts, das war alles eigentlich so das Genießen.
0: Hm. Um, es gab ja, du hast ja erzählt, nach jedem Workout gab es einen Cut. Und um, wie, wie viele haben insgesamt mitgemacht pro äh, Geschlecht? Wie viele Männer, wie viele Frauen?
1: ich glaube schlussendlich waren es 175 ungefähr pro, so pro geschlecht
0: ja Ja. genau und das erste workout ähm, auf wie viel wurde da gecuttet weißt du das noch
1: 75 glaube ich
0: okay und wie war das für dich lief das gut für dich lief das nicht so gut für dich wie hast du das in erinnerung oder beziehungsweise, bevor Ach, wir jetzt über das Workout reden, erzähl noch mal ganz kurz, was das Workout war. Ich habe es noch so grob in Erinnerung. Es war irgendwas mit ja. Rope Climbs oder Lauf 400, 400 Snatch. Meter
1: Run. Dann kamen, glaube ich, drei oder vier Rope Climbs, Legless und es war richtig hoch. <lacht> ähm, <lacht> und dann kam die Snatch mit, glaub ich, 55 oder 60 Kilo sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Und davon dann vier Runden. Und äh, das war eigentlich so, also Snatch mag ich sehr gern, Rope Climbs, ja, geht so <lacht> und Rennen geht auch so, ähm, aber es ist halt typisch Crossfit und ich finde es als erstes Workout ein sehr gut gewähltes Workout, das Gewicht, alle sagen es ist zu wenig Gewicht im, in den ersten paar Workouts gekommen, es war Gewicht, es waren schwere Snatches, also ich finde das Workout sehr gut gewählt ähm, ja, und die Besten sind die Besten. Man sieht es, hier hat es fertig gemacht. Äh, ja, und die anderen, die halt keine Legless Rock Climbs können, sind halt nicht weitergekommen. Und das ist halt Crossfit. Das, das ist die harte, die harte Realität. ist, ist ne? jetzt kein neuer Skill. Von dem her, ich fand es ein sehr gutes erstes Workout.
0: Wie war deine Platzierung nach dem ersten Workout?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht mehr.
0: <lacht> Aber es hat gereicht, um sich Aber weiter für das Cut, zweite Workout. Genau, ich habe genau. den Cut
1: ähm, überstanden.
0: Okay, Und dann das heißt, die erste, weiter, das die erste Hürde war schon mal geschafft. Das heißt, der Druck fällt ab, zweites Workout, geil.
1: Genau, das ging dann eigentlich so. Das wurde dann, wir waren dann alle Athleten, ähm, sind dann in dem Briefing in der Briefinghalle quasi aufge, also an, äh, hingehockt worden. Und sie haben dann gesagt, okay, Tia hat das Workout gewonnen, sie ist weiter. Du bist zweiter geworden, du bist weiter Du bist dritter geworden, du bist weiter. Und alle dann aufgerufen, bis dann die 75 erreicht waren. Okay, ihr habt es geschafft, für euch geht es weiter, ihr könnt euch wieder hinsetzen. Alle, die jetzt nicht aufgerufen wurden, ihr könnt euer Bändchen abschneiden gehen und ihr dürft die Fläche verlassen. Das war's, danke, tschüss. Und dann ging es eigentlich direkt auch mit dem nächsten Briefing weiter. Das nächste Workout wurde gebrieft. Das war Rudern, 800 Meter, glaube ich. Shoulder to Overhead mit zwei Kettlebells. Und danach Handstand Walk, jeweils drei mal 14 Meter Abschnitte über das ganze Feld und dann ins Ziel. Und das habe ich dann auch gemacht. Und Handstand Walk ist eins meiner Lieblingsskills. <lacht> ja, und nach dem Workout... Ähm, war ich dann auch 50. und genau 50 sind weitergekommen, jetzt war ich 50. mit jemand anderem und dann war es eben auch so, wir sind da bei dem Briefing fürs nächste Workout gehackt und man wusste nicht genau, was passiert jetzt wer kommt jetzt weiter, kommen beide weiter geht nicht, weil es gibt nur eine Lane, also sie konnten dann nicht äh, sagen, okay, wer kommt jetzt ins nächste Workout, dann muss, ging das noch über Nacht und äh, wir waren dann quasi im Un Unklaren, ob ich jetzt das nächste Workout mache oder nicht. Und äh, schlussendlich war es dann so, dass sie eine bessere Platzierung hatte und durch das sie dann weitergekommen ist. Und ich hatte es dann ähm, somit auch nicht mehr weitergeschafft. Und Krass, schlussendlich, ne? das, das ist, <lacht> was das Traurige halt daran ist, ist, dass jetzt mittlerweile bin ich auf Platz 48. Das heißt, es sind noch welche rausgefallen, die halt einfach dann dem Doping überführt wurden. Das finde ich halt so ein bisschen traurig an der ganzen Geschichte. Aber sonst, ich freue mich so, dass ich das erleben durfte, dass ich auch auf dem Feld noch den Hands-and-Walk gemacht habe, weil ich weiß, hands -and walk ist eines meiner Lieblingsskills und das habe ich sehr gern. Und dass ich das zeigen durfte, das war, ja, war cool.
0: Also ich glaube, auch, äh, auch wenn man in dem Moment, glaube ich, dann extrem traurig ist, dass man wegen, äh, wegen einer Platzierung es dann nicht schafft, äh, kann ich nur noch mal erwähnen, dass du trotzdem, glaube ich, dann noch mal sehr, sehr stolz drauf sein kannst, dass du es überhaupt so weit geschafft hast. Und äh, wie gesagt, es waren die 175 besten Athleten der Welt. Und du hast unter die Top 50 geschafft. Ich denke mal, wenn du jetzt mal fünf Jahre zurückdenkst, hättest du nie erwartet, hm. dass du irgendwann unter den Top 50 Athleten der Welt bist. Also von nee, daher ist das eine Leistung, die kann ja auch keiner mehr nehmen und die kannst du kannst du mit stolzer Brust vor die Vor allem
1: vor allem dann danach, dann konnte ich auch die, die Games wirklich so genießen und erleben. Also davor habe ich nicht so viel mitbekommen, sage ich jetzt mal, aber danach habe ich dann auch wirklich die Games angeschaut und konnte die den Workouts folgen. Ich bin dann in dem Stadion, in dem im Kolosseum gehockt und es war eine richtig tolle Stimmung. Also ich bin dann quasi zum Zuschauer geworden und konnte das so wie die Zuschauer sonst auch erleben, was auch nochmal ein anderer ähm, Aspekt war, aber auch sehr toll. Also es lohnt sich auch so zum Wettkampf zu fahren und zuzuschauen, macht auch Spaß
0: macht auch Spaß, das von zu Hause zu gucken. Also die Stimmung wird äh, ja, auch sehr, sehr sehr, gut nach Hause übertragen. Ich finde, das ist echt einer der sportlichen Wettkämpfe, die Spaß machen, auch zuzuschauen, weil ich bin eigentlich nicht ja. so der, der äh, Wettkampfsportler, der sowas gerne verfolgt. Aber ich finde, die haben das extrem gut gemacht, ähm, auch für die Fernsehübertragung, dass man zu jeder Zeit nachvollziehen kann, ne, wer wie weit ist, dass man sieht, wer in Führung ist. Also es ist ein extrem coole... Coole Events, die Spaß machen, zuzuschauen. Das ist extrem cool. Ja. Im Nachhinein, äh, wenn du dann äh, nochmal reflektierst ähm, über deine Zeit bei den CrossFit Games, äh, hättest du irgendwas anders gemacht oder war alles cool, so wie es war?
1: Ja, im Nachhinein kann man natürlich ähm, Workouts anders angehen, weil man weiß, wie es sich anfühlt. Und natürlich würde ich da vielleicht Anpassungen vornehmen, aber in dem Moment war es genau das Richtige, was ich riskiert habe, was ich probiert habe und von dem her mache ich mir jetzt da keine Vorwürfe, dass ich was anders machen hätte sollen oder anders machen hätte können. Ich habe das gegeben, was ich konnte und wenn ich es nochmal mache, klar, dann ähm, wird es besser werden, das weiß ich, aber es ist halt in dem Moment so gewesen und ja, ich habe es riskiert und äh, Nächstes Mal geht es dann auf. <lacht> Daraus lernt man.
0: Ich wollte gerade sagen, also wer seit so langer Zeit schon so eine konstant gute Leistung äh, bringt, äh, ich gehe stark davon aus, dass wenn es dann wieder einen normalen Qualifikationsprozess und normale Crossfit Games gibt, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir dich da sehen. Äh, also ich bin da das der festen Überzeugung. <lacht> und das Coole also ist... Eben
1: im Moment weiß man ja gar nicht, wie das System ist und wie sich das verändert. Aber ich denke, alles, was man bisher gehört hat, hört sich sehr gut an. Und auch mit den Events, mit den Sanctional Events, das wird, denke ich, schon sehr cool werden. Und von dem her darf man, denke ich, gespannt sein, wie das weitergeht. Aber ob es dann die Games sind oder ob es ein Sanctional Events ist, es kommt ja auch darauf an, eben was machen die anderen Athleten, wie sind die Regeln. Das kann ich nicht beeinflussen. Ich kann einfach mein Bestes geben. Und dann schauen, was, was ist es wert. Aber ich mache mir da jetzt nach wie vor auch keinen Stress, zum sagen, okay, ich möchte nächstes Jahr unbedingt wieder zu den Games. Sondern ich gebe einfach mein Bestes, schau, was dabei rauskommt. Und ja, es, eben, es wird, alle Wettkämpfe sind cool. Und es wird hoffentlich bald wieder irgendwelche Wettkämpfe geben. Und dann, äh, ja, schauen wir mal. <lacht>
0: Du warst die genau richtige Einstellung, denn das, was du nicht beeinflussen kannst, äh, wie zum Beispiel die Tatsache, ob es nächstes Jahr wieder Wettkämpfe gibt, die darfst du gar nicht ja. ne, die darfst du gar nicht an dich ranlassen. Du fokussierst dich auf dich und dein Training und auf deine Ernährung und auf dein Schlafen und alles, was eben deine Leistung positiv beeinflusst. Und wenn es dann am Game Day reicht, dann weißt du, dass du alles gegeben hast und dann kannst du dich glücklich schätzen. Und wenn es nicht reicht, dann ist es auch nicht schlimm, weil dann gibt es noch ganz viele andere Sachen, die du machen kannst. Genau. Und äh, du bist zwar Crossfitter, aber das ist aber eben auch
1: das Coole an Crossfit. Das finde ich eben genau das Tolle an Crossfit. Jeder, egal welches Level, kann irgendwo, wenn er möchte, mitmachen. Ob das ein Scale-Wettkampf ist, ob das einfach nur bei der Box ist, es ist so. Es gibt die Möglichkeit für jeden und ähm, ja, das gefällt mir eben auch so gut an Crossfit.
0: Es ist einfach ein toller Sport der wirklich inklusiv ist, der wirklich fast jeden irgendwie einschließt. Jeder kann mitmachen, egal ob jung, ob alt, ob fit oder unfit. Und äh, ja, das ist auch genau der Grund, warum ich damit angefangen habe, warum ich eine CrossFit-Box betreibe, na, weil du extrem vielen Menschen helfen kannst, sich zu verbessern, sich ja. zu verändern. Und ähm, das ist toll, dass es da draußen auch so Leute gibt wie dich, die diese Leidenschaft teilen. Und die darüber hinaus noch das Land äh, international repräsentieren. Das macht mich dann besonders stolz. Das freut mich. Äh, Lisa, es war ein sehr, sehr schöner Podcast. Es war sehr cool, mal aus äh, einer Position, aus deiner Position zu hören, wie das dann bei so einem Wettkampf vor Ort ist. Also ich glaube, der ein oder andere konnte sich gut in dich reinversetzen. Und äh, jedes Mal, wenn ich dich jetzt bei irgendeinem Wettkampf sehe, habe ich ein Gesicht dazu, habe eine Stimme dazu und drücke dir <lacht> natürlich die Daumen. Und Danke. Äh, auch wenn wir noch nicht wissen, was nächstes Jahr ist, äh, wünsche ich mir natürlich für dich, dass du deine sportlichen Ziele erreichst und wenn es dann am Ende wieder CrossFit Games gibt und wenn du dann wieder am Start bist, dann freue ich mich umso mehr. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit ja, und äh, ich gehe davon aus, dass du das Bestmögliche für dich tun wirst. Und wenn es dann reicht, dann sei es dir von Herzen gegönnt.
1: Dankeschön. Eben, wenn, äh, wenn irgendwelche Zuhörer jetzt interessiert sind an meinem Training oder Ernährung oder sonst was, folgt mir gerne auf Instagram. Dort sieht man so auch den normalen Alltag von mir oder ich probiere es einfach ein bisschen darzustellen. Und wer Fragen hat, einfach gerne fragen. Ähm, ich probiere alles zu beantworten, ja.
0: Das ist super. Ich schreibe deinen Instag Instagram-Nickname auch nochmal unten mit rein, das heißt, jeder hat dann die Möglichkeit, dich zu kontaktieren und dann hoffe ich, dass du auch ein paar Nachrichten bekommst, dass der ein oder andere <lacht> dich mit neugierigen Fragen bei dir meldet. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank für deine Zeit und äh, ich hoffe, wir sehen und hören uns irgendwann mal wieder.
1: Dankeschön, Dankeschön dir auch. Schönen Sonntag und ja, bis bald.
0: Bis dann, tschüss. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du selbst was Spannendes zu erzählen hast oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann melde dich doch ganz einfach. Du reichst uns bei Instagram at crossfit-erschaffenburg oder schreib uns doch einfach eine Mail an mail at crossfit-erschaffenburg.de. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.